0: con 8 minutos las 12.08 a través de la más peligrosa en el 1370 de AM y www .peligrosa mx señora linda señora bonita ya es el mediodía y no puede usted continuar su semana no puede estar en este inicio de semana sin antes estar informada de todo lo que acontece a nivel local nacional e internacional así que aquí comienzan las rapiditas de la información Así es, su sección tan gustada, tan pedida, su favorita de toda la semana, pues ya la traigo aquí. Son las rapiditas de la información y vaya que venimos cargaditos de información. Así que señora linda, mi rey, mi reina, donde quiera que ande yo le mando un abrazo, un saludo muy fuerte y le deseo que tenga un excelente inicio de semana. La voz que escucha es la de Christopher y abróchese bien el cinturón porque aquí damos el viaje por lo más relevante de la información. información en este resumen de las noticias tanto local, nacional e internacional. Y yo le cuento que comenzamos este lunes con el primer herido con arma blanca en la Feria de Tlaxcala 2023, la Feria de Ferias. Los hechos fueron manejados con discreción, trasladando de inmediato al herido para que medios de comunicación no registraran el hecho. Y es que la noche del eh, primer fin de semana de la Feria de Tlaxcala 2023 se registró el primer hombre herido con arma punzocortante al resistirse a un asalto en el interior del centro expositor el hombre identificado como Fernando N. de 40 años de edad fue localizado tirado en las inmediaciones del centro expositor con dos heridas en la parte media del cuerpo provocadas por un cuchillo cuando el herido se resistió a ser despojado de sus pertenencias por hombres desconocidos sin embargo los hechos fueron manejados con discreción trasladando de inmediato al herido para que medios de comunicación no registraran el hecho debido a que hay una campaña del patronato de feria para vender una imagen que contrapone a los hechos ocurridos. Pero usted sabe que nosotros aquí pues siempre le llevamos toda la información. Así que ya hubo herido, ya hubo herido en la feria de Tlaxcala en el interior por arma blanca. O sea que los operativos no, no están funcionando. Pero eso no es todo porque parece que la gobernadora de nuestro estado pues anda preocupada en otras cosas que en las que debería de estar más preocupada que es en las que se hacen falta. Por ejemplo, mire, no hay medicamentos en los hospitales de Tlaxcala pero construyen una clínica de bienestar animal. El gobierno del estado anunció que se invertirán casi 35 millones de pesos para atender a mascotas de los tlaxcaltecas. Mientras que en los principales hospitales del estado y centros de salud existe un desabasto de medicamentos, el gobierno de Lorena Cuellar anunció con bombo y platillo que invertirá casi 35 millones de pesos en la construcción de la Clínica del Bienestar Animal para atender a las mascotas de los tlaxcaltecas. El edificio estará ubicado en la comunidad de Santa María Texcalac, ubicada en el municipio de Apisaco, Lugar a donde se otorgará atención médica de hospitalización y adopción, estancia, juegos, laboratorio, rayos X, estética y baño, entre otros servicios. A través de las redes sociales, pues criticaron que las autoridades estatales vayan a hacer una fuerte invención para las mascotas, en tanto que existe un desabasto de medicamentos en prácticamente todos los hospitales y centros de salud de la entidad. Según los detractores de la clínica para mascotas, hay pacientes de enfermedades graves como cáncer que carecen de recursos y el Estado no otorga las medicinas, por lo que la inversión para los animales les resulta pues, ofensiva. Y mientras se comenzaron a gastar los 35 millones de pesos en diferentes partes del Estado, proliferan, pues... Los baches que generan desperfectos económicos a los tlaxcaltecas Y ponen en riesgo a los automovilistas O sea, dicen, mira, esos 35 millones Pues mejor hay que dotar de medicamentos a los hospitales Que ahorita hay desabasto O pues que arreglen los baches en todo el estado Porque eso sí es un riesgo también para todos los automovilistas que de repente pues, no ves el bache, se te poncha la llanta, viene otro carro por atrás, te choca, bueno, puede, ver, puede haber muchísimas cosas y muchísimas situaciones que se desencadenan porque pues, las calles están en deterioro. Sin embargo, pues la gobernadora dice, no, vamos a invertir esos 35 millones de pesos en una clínica del bienestar animal, digo, no es nada en contra de las mascotas, pero Tlaxcala necesita antes otras cosas con urgencia que una clínica del bienestar animal. Sufrir, empieza a soñar, a reír. Vámonos a más información. Ya son las 12 con 15 minutos. Por cierto, yo le quiero contar que si usted no le da tiempo en la semana a escuchar las rapiditas de la información al mediodía. Porque anda usted ocupada. Porque anda usted trabajando. Pues no se preocupe. Porque ¿qué cree? Ya nos puede escuchar ahora a través de cualquier plataforma digital de música. Nos puede usted escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music en cualquiera de esas eh, plataformas digitales ya puede usted escuchar las rapiditas de la información en cualquier hora del día así que usted le pone ahí en Apple Music en Amazon Music, en Spotify las rapiditas de la información ahí en el buscador y ahí usted va a encontrar este podcast de noticias informativas... Marisol, ...con bailar. un poquito de sazón. Vámonos con más información y es que fíjese que un comensal discute... ...y atropella a taqueros en Calpulalpan. El comensal no quiso pagar la cuenta... De la media docena de tacos que se había comido Y es que un comensal enojado y en aparente estado de ebriedad Embistió con su vehículo un puesto de tacos Ubicado en el primer cuadro del municipio de Calpulalpan La noche de ayer domingo 12 de noviembre De acuerdo con el primer reporte El comensal no quiso pagar la cuenta de la media docena de tacos que se había comido Y tras discutir con uno de los meseros Se subió a su automóvil y embistió el establecimiento ambulante atropellando a los meseros y provocando pánico entre los comensales. Al lugar arribaron policías municipales y estatales para conocer los hechos. Ahí se percataron que el puesto de tacos estaba destrozado y que el impacto había provocado una pequeña exposición que alertó a los pobladores. Por ahora se desconoce si el comensal huyó o fue aprendido para hacerse responsable de los hechos. No, no se sabe si se dio a la fuga o las autoridades lo lograron detener. Pero, pues, ¿qué onda, bro? Si ya te echaste media docenita de tacos, pues hay que pagarlos. Así las cosas ahí en Calpulalpa, no quiero pagar la cuenta y aparte que no la pago Me echo de reversa me para adelante y atropello a todo el puesto ambulante ¡Qué barbaridad! Bueno, ojalá que estén bien los meseros, no haya pasado otra cosa Aquí nos mandan las fotos Y sí, la neta sí se llevó, fue el puesto Pero se ve que no hubo eh, pérdidas que lamentar O personas heridas Así las cosas, 12-18 Vámonos información de política en Tlaxcala Porque cree? ya despertó la oposición Andaban bien dormidos el PRI, el PAN, el PRD Todo era morena, todas las noticias eran morenas que ya va a comenzar su proceso interno local, que esto, que el otro, que fue, que vino, y parece que la oposición pues, andaba de vacaciones, pero ¿qué cree? Ya regresaron, ya se pusieron de acuerdo, y hace unos momentos dieron una rueda de prensa. ¿Quieres saber de qué se trató? Aquí le cuento. Y es, y es que en conferencia, de, en conferencia de prensa los dirigentes estatales de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México en Tlaxcala pusieron a conocer que iniciarán las mesas de trabajo para contender contra el actual partido en el poder en los comicios electorales de 2024, Tal como se llevará a cabo en el Plano Nacional, en Tlaxcala, el Partido de la Revolución Democrática, así como el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, pues se van a unir para hacerle frente a eh, la oposición, al Partido del Poder, a Morena, eh, como está pasando a nivel nacional. Primero dijeron que van totalmente unidos para hacer campaña en favor de la representante de la oposición, Xochitl Galvez. En dicho encuentro con medios de comunicación, la panista Miriam Martínez Sánchez pues reiteró la crítica al gobierno de Tlaxcala de Lorena Cuegar Cisneros, describiéndolo como uno de puertas cerradas, siendo la colocación de un deudor alimentario como una de las peores decisiones en, en las que ha caído... Lorena Cuellar. En tanto, la prista Anabel Ábalos en Pualteca puntualizó que, en la entidad, las tres mujeres representantes del Frente Amplio por México están juntas y unidas más que nunca para frenar las decisiones a modo de la también expriista Lorena Cuellar. Asimismo, resaltó que los tres grupos políticos se encuentran con estructuras renovadas y continuarán caminando eh, por lo largo y ancho del estado para sumar no solo a la militancia, sino también a los burócratas, estudiantes, sindicalizados, activistas y ciudadanía en general que se encuentra inconforme con la administración en turno. A dicho posicionamiento se sumó la recién nombrada presidenta estatal del PRD, Patricia Centeno Hernández, quien enfatizó que las puertas del Frente Amplio están abiertas para quien quiera sumarse, ya que se trata de defender a Tlaxcala y a México ante la devastación que ha impuesto desde hace cinco años. Morena. Por último, respecto a quienes encabezarán el Frente Amplio tanto en el aspecto local como en los cargos federales, enfatizaron que aún no han definido nada, pero comprenden que hay cosas que deben cederse y otras que deben defenderse. No siempre perder es perder y no siempre ganar es ganar, externó Martínez Sánchez. Ante los cuestionamientos respecto a esto último, en tanto, la ex candidata al gobierno local respondió, no les podemos decir nada porque pues, aún no tenemos nada, argumentó eh, la ex alcaldesa también de Tlaxcala Capital. Así que bueno, pues ahí está esta porrada de prensa que dieron hoy por la mañana las dirigentes del PAN, del PRI y del de PRD en Tlaxcala, donde pues no dijeron otra cosa realmente más que pues que van juntas, ¿no? Ya iremos viendo cómo eh, se va caminando y qué es lo que van haciendo estas tres dirigentes del PRI, del PAN y del de PRD con respecto al proceso local electoral del 2024. a noticias de carácter nacional y hablando de política, hace unos momentos Marcelo Ebrard dio una rueda de prensa también en la que dijo yo milito en la 4T y se queda en Morena. La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó que no hay elementos para repetir el proceso interno de Morena en el que ganó Claudia Sheinbaum. Aseguró que no dejará de buscar la presidencia. Eso dijo Marcelo Ebrard al asegurar que milita en la cuarta transformación Marcelo Ebrard anunció que permanecerá en el movimiento de transformación y subrayó que no cambiará de partido La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena determinó que no hay elementos para repetir el proceso interno de Morena en el que ganó Claudia Sheinbaum De todos modos, bueno, pues eh, hizo el intento, ¿no? Marcelo Ebrard de ser escuchado eh, Sin embargo, también reconoció que hay evidencia de prácticas indebidas por parte de simpatizantes, por lo que iniciarán los procesos de sanción correspondientes, lo cual fue celebrado por el ex canciller. Señaló que por el momento no está contemplando ocupar una senaduría ni se le ha ofrecido un cargo específico, por lo que eso se verá más adelante. Marcelo Ebrard sostuvo que hubo un entendimiento con la aspirante presidencial para que su grupo político pues tenga representación en los órganos directivos de Morena, como la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas. Aseguró que deben darles su lugar como la segunda fuerza al interior del partido. Además, afirmó que ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el dirigente de Morena, Mario Delgado, fueron parte de estas negociaciones. Aunque no será en 2024, Marcelo Ebrard aseguró que no dejará de buscar la presidencia de la República. otro tipo de información fíjate que hayan sin vida a magistrade Ociel Baena en su casa de Aguascalientes de acuerdo con las primeras versiones en el lugar se había encontrado también el cuerpo de otra persona cuya identidad pues no se ha dado a conocer eh, Jesús Ociel Baena Saucedo magistrade del tribunal electoral de Aguascalientes y su pareja fueron encontrados sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo, en la zona poniente de esa capital. El presidente del Tribunal Electoral, Salvador Hernández, informó que presuntamente entre las víctimas estaba Ena Saucedo y otra persona, pero no sabemos qué fue lo que pasó, dijo el presidente del tribunal. También dijo que a las 9 de la mañana recibió una llamada en la que se le comunicaba que algo pasaba en la casa de Ociel, y procedió a marcarle por teléfono a su pareja y ninguno contestó. El presidente magistrado acudió a la propiedad de Osiel Baena alrededor de las 9 de la mañana, pero no logró entrar al domicilio por estar acordonada por las autoridades. Dijo que hay que esperar información oficial de las mismas. ¿De qué murió Osiel Baena Saucedo, magistrade electoral de Aguascalientes? Bueno, por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, confirmó el hallazgo de dos personas sin vida en el Departamento del Magistrade. La Fiscalía General del Estado comenzó una carpeta de investigación para determinar la plena identidad de las personas fallecidas y la causa de la muerte. Hasta ahora ninguna autoridad ha precisado el móvil del crimen. Baena Saucedo tenía mucha actividad en redes sociales y en instancias formales como un defensor de los derechos de las comunidades LGBT. Ayer domingo, Jesús Ocial Baena participó en una mesa redonda del PT en Oaxaca, donde habló de acciones afirmativas de la comunidad LGBTIQA+. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la muerte de Ocial Baena, quien fuera primer magistrade electoral no binaria en América Latina. En la conferencia mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora Rodríguez indicó que se va a hacer la investigación ya están las autoridades de Aguascalientes viendo cómo fue el caso dijo la secretaria de Seguridad Ciudadana Rosaicela Rodríguez en octubre pasado Osiel Baena, primer magistrada electoral no binaria en América Latina Compartió en redes sociales que recibió por primera vez en la historia del país el título de maestre. Eh, Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entregó el título de maestre en derecho electoral a Ociel Baena. El Tribunal Electoral es un tribunal progresista, indicó la directora de la Escuela Judicial. ¿Quién? ¿Pero quién era? Osiel Baena Saucedo, primer magistrado electoral no binario en América Latina. Bueno, en 2020, cuando estaba en un litigio estratégico en materia de derechos políticos electorales, descubrió su identidad de género y Osiel Baena Saucedo fue concedible eh, como primer ministro magistrado electoral no binario en América Latina en 2022. El 1 de octubre del año pasado, junto a la bandera gay, rindió protesta en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes en una designación que rompió paradigmas no solo en el derecho electoral de la judicatura, sino también para las eh, poblaciones LGBT+. Después de ser eh, concedible como magistrado electoral, Baena contó en una entrevista que ante el nombramiento recibió bastante apoyo desde el activismo de la diversidad porque es un puesto donde se toman verdaderas decisiones que cambian y trascienden en la vida de muchas personas eh, y bueno pues aparte de que Osiel era muy activo en redes sociales pues la verdad es que sí tenía un cargo público bastante importante pero bueno está muy raro, la realidad es que está muy muy raro el tema de su fallecimiento, no hay mayor información, ojalá que en el transcurso del día, en las siguientes horas, bueno, pues sepamos cuál fue el móvil, cuál fue la causa de su deceso. Por lo pronto, bueno, pues hallaron sin vida al magistrade Ociel Baena en su casa de Aguascalientes. Bueno, ya son las 12 con 31 minutos, señora linda, señora bonita. Estos fueron las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Recuerde que también nos puede escuchar en cualquier plataforma digital como Spotify, Amazon Music, Apple Music. Ahí nos escucha, ahí escucha este podcast de las rapiditas de la información en cualquier momento del día. Ya puede usted continuar su semana, ya está usted completamente informada, señora linda, señora bonita, mi rey, muchas gracias por escuchar las rapiditas de la información. La voz que te acompaña es la voz de Christopher y nos escuchamos mañana al mediodía en otra emisión de las rapiditas de la información. Y si no puedes al mediodía, pues ya te la sabes, ahí nos escuchas en cualquier plataforma Digital de música. Son las 12.32. Esto fueron las rapiditas de la información. La más peligrosa, 1370 AM.